0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. Dans ce 16e épisode, l'Institut Montparnasse a souhaité donner la parole à Flora Bernard, philosophe en entreprise et cofondatrice de l'agence TAE, convaincue que la philosophie pratique peut aider l'entreprise à redonner du sens à l'action. Et à Dominique Maé, président de la MAIF. Merci Dominique Maé de nous recevoir dans vos locaux. Ma première question est tournée bien sûr vers vous. Pouvez-vous nous rappeler quel est le fonctionnement démocratique de la MAIF Première question.
1: Alors le fonctionnement démocratique de la Maïf, je dirais d'abord que c'est une longue histoire, commencée en, en 1934 précisément, d'abord euh, dans un format de démocratie directe, et puis euh, il y a 20 ans, un petit peu plus précisément, en 2001, nous avons adopté un, un fonctionnement de démocratie représentative, je dirais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sollicitons euh, tous les trois ans, nos sociétaires, pour qu'ils désignent leurs représentants, leurs élus à l'Assemblée Générale. Et aujourd'hui, cette Assemblée Générale, elle est constituée de 700 à peu près, 700 élus qui sont donc l'émanation hein, du suffrage de nos, de nos sociétaires. Alors, je ne vais pas entrer dans, dans, dans les modalités plus précises, mais disons que nous avons un fonctionnement par zone du territoire et au sein de ces zones, des groupements où les sociétaires désignent, selon le nombre de sociétaires dans la, dans la région, plus ou moins, moins d'élus. Donc au total, plus de 700 élus, une assemblée générale par conséquent, représentative des sociétaires qui, par le vote, expriment quelque part, un point de vue.
0: Alors vous nous avez dit qu'il y avait une évolution donc il y a 20 ans. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez changé de façon de faire
1: alors, euh, il y a 20 ans, nous avons changé de, de façon de faire euh, lié notamment à la possibilité ou l'impossibilité à l'époque de réunir une Assemblée Générale extraordinaire, puisqu'une Assemblée Générale extraordinaire, dans la réglementation hein, qui n'a pas changé depuis, nous devons euh, réunir deux tiers des sociétaires présents ou représentés. Ça veut dire que sur quelques millions de sociétaires, il y a 20 ans, c'était à peu près plus de 2 millions aujourd'hui c'est plus de 3 millions de sociétaires, l'impossibilité que nous avions de réunir une Assemblée générale extraordinaire. Il est évident que par la démocratie représentative, euh, cet obstacle-là euh, tombe. Et donc euh, nous avons pu fonctionner, notamment dans une période, si je remonte ces, ces 20 années, où euh, les réformes, les évolutions notamment de gouvernance, ont été, euh, ont été nombreuses et importantes.
0: Si on reprend l'histoire de la démocratie depuis la création de la Maïf, qui remonte à
1: 1934.
0: 1934, donc bien au-delà des 20 ans dont on vient de parler. Que dire de ce modèle de fonctionnement Qu'en pense-t-on aujourd'hui
1: Alors moi, moi je crois que c'est très important dans le monde de la mutualité d'une façon générale, que ce soit la mutualité santé ou la mutualité d'assurance, hein, la MAIF fait partie de la mutualité euh, d'assurance, Que euh, on est bien sociétaire, ça veut dire que euh, librement on a décidé d'adhérer à une mutuelle, euh, qu'on y reste en règle très générale euh, fidèle, mais aussi... Euh, Qu'être être sociétaire, c'est quelque part acter d'un engagement, un engagement plus ou moins vif, plus ou moins fort, plus ou moins proche aussi de la gouvernance de la mutuelle. Et le premier acte de l'engagement, euh, au-delà de la fidélité d'assurer et de la satisfaction que l'on peut retirer euh, de, de sa mutuelle d'assurance, le premier acte d'engagement, finalement, c'est de s'exprimer par le vote ou d'être, ou d'être soi-même candidat à l'élection pour représenter, pour représenter la collectivité des sociétaires. Donc voilà, ça marche bien, ça marche bien, ceci étant aujourd'hui, euh, bah, il faut, euh, je vais être très transparent, hein. il faut aussi regarder très objectivement si, dans le contexte plus général hein, de, de la vision que le citoyen peut avoir de la démocratie, euh, particulièrement dans le monde politique, hein, si aujourd'hui euh, on n'a pas atteint un seuil particulièrement de participation.
0: Ce qui veut dire que même dans une communauté qui est celle des, des adhérents de la Maïf, on a besoin aujourd'hui peut-être de réexpliquer les choses. C comment comment vous, vous communiquez justement sur ces éléments démocratiques auprès de vos adhérents
1: Alors, sur la communication, je vais, je vais y venir. Je pense que c'est important au stade où est notre, notre échange de donner un chiffre ou plutôt un pourcentage. Aujourd'hui, et depuis deux ou trois ans, nous sommes à un taux de participation des sociétaires d'un peu plus de 20%. Ça veut dire quoi Ça veut dire un sociétaire sur cinq sollicité pour s'exprimer par le vote, effectivement, vote, s'exprime par le vote. Selon le principe euh, « quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console », c'est plutôt, dans le monde de la mutualité, un bon score. Grosso modo, ça se situe autour plutôt de 15%. Faut-il se satisfaire de 20% ou un peu plus de 20% Clairement, non. Clairement, non. Et particulièrement, je le dirais, dans, au sein de, de, de notre collectivité, de notre communauté maïf. Alors, comment nous, nous, nous sollicitons les sociétaires Évidemment, en les informant que selon ce rythme de trois ans, hein, ils seront appelés à s'exprimer par le vote, selon des médias aujourd'hui, clairement, plutôt digitaux que, 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 que papier si j'ose dire. Hein. Je, je crois que l'intérêt aussi de ce moment de, de l'élection à la naïf, c'est de mobiliser le corps social. Ça veut dire que lorsque des sociétaires sollicitent la MAIF pour la gestion d'un sinistre, pour une déclaration quelconque, pour acter d'un contrat nouveau, lorsque ce sociétaire est sollicité par le vote systématiquement, la personne avec qui il est en contact le sollicitera pour lui rappeler que effectivement, s'il le souhaite, il peut, il peut s'exprimer et désigner, et désigner ses représentants. Donc il y a toute une communication et je vais même dire plus une mobilisation de l'entreprise sur ce moment que constituent les élections et qui se situe en termes de, de temporalité sur les mois de, de janvier, février, sur en gros trois ou quatre, trois ou quatre semaines.
0: Alors on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Moi j'ai le sentiment, mais peut-être que ce n'est qu'une perception tout à fait personnelle, que les jeunes sont plutôt pas mal mobilisés autour de ces questions de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, justement, ce n'est pas une période auprès d'une certaine population qui est propice pour reformuler ces valeurs, pour les vivifier d'une certaine façon, et peut-être les, les, les rendre plus visibles auprès, de, auprès des jeunes
1: Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le, les temps que nous vivons euh, sont effectivement des temps qui contribuent, me semble-t-il, à faire en sorte que euh, les valeurs, oui, mais surtout... Euh, la façon d'agir des entreprises de l'économie sociale sont des valeurs et des actions porteuses aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations, mais c'est finalement transgénérationnel. Il y a ce besoin, il y a cette recherche de sens dans ces actes d'achat mais aussi dans son activité professionnelle il y a des enquêtes qui ont été assez, assez nombreuses, qui ont été ré, ré, réalisées pardon, sur les motivations qui poussent, qui poussent particulièrement les jeunes à s'engager dans telle ou telle entreprise et il y a des exigences, qui sont pas seulement des exigences d'exercer de, un métier et d'en recevoir forcément la rétribution, mais véritablement de, de bosser dans des entreprises où le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun est développé. Et je crois que c'est un mouvement extrêmement porteur, exigeant pour l'avenir, mais finalement où ce que porte l'économie sociale depuis longtemps, que ce soit les mutuelles, les coopératives, évidemment le monde associatif ou les fondations, sont particulièrement à même de, de s'inscrire, voire de donner l'exemple dans, dans, dans ce mouvement.
0: Est-ce qu'il y, y a un enjeu Vous parliez tout à l'heure d'une de, de, répartition de la population, enfin des adhérents sur le sol français. Est-ce qu'il a des, il pourrait y avoir des effets de levier de ce côté-là Vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation.
1: Alors euh, à la Maïf, et je vais me, me limiter à, à, à l'exemple de la Maïf, hein, euh, nous sommes une entreprise domestique. Ça veut dire que l'ensemble de nos plus de 8000 salariés aujourd'hui exercent sur le territoire national, que ce soit la métropole euh, ou les départements que l'on n'appelle plus d'outre-mer. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire une présence de la Maïf dans l'ensemble des territoires. Nous avons dans chaque département, je vais raisonner, découpage administratif, des agences, des délégations départementales, des centres, des centres de gestion sinistre, des centres de relations téléphoniques. Par conséquent, par cette présence d'entités Maïf, par cette présence de sociétaires engagés dans les territoires, on les appelle tout bêtement nous, des militants, militants maïfs. Moi, c'est ce que j'ai été depuis 1986, par le hasard. Voilà, Un jour, on vous sollicite et on vous dit « Tiens, ça t'intéresserait pas de militer à la maïf ?» Ah ben si, pourquoi pas, etc. On ne mesure pas forcément euh, ce que sera cet engagement. A fortiori, on ne mesure pas la suite de l'histoire. <rire> Euh, ça, c'est clair. Mais il y a cette volonté non seulement d'être servi par sa mutuelle, mais de servir la mutuelle. Et servir la mutuelle, c'est aussi euh, servir les autres. Et ça, euh, cet ancrage territorial, cette proximité que l'on veut développer avec nos sociétaires, c'est incontestablement un atout, de premièrement, de fidélité, deuxièmement, de développement de sentiments d'appartenance et troisièmement, d'engagement des sociétaires. Pourquoi pas par le vote, voire pour être élus eux-mêmes.
0: Très bien, merci beaucoup Dominique Mahé. Je me tourne donc vers Flora Bernard. Vous rencontrez et conseillez de nombreuses entreprises. Alors, votre point de vue sur ce qui vient d'être dit
2: Je pense que tout ce qu'on vient de se dire, au fond, euh, vient questionner le rôle politique de l'entreprise. Quand je dis politique, euh, je l'entends au sens de polis, P-O-L-I-S euh, en grec, qui veut dire cité. Le rôle politique de l'entreprise, c'est quel rôle est-ce que l'entreprise joue dans la société Et ça, je pense que c'est vraiment un, un sujet d'actualité. Euh, ce n'est pas récent qu'on s'interroge sur le sujet, mais ce qui est récent, c'est qu'il y a euh, un intérêt majeur pour le sujet. On le voit d'ailleurs avec euh, la loi Pacte qui demande donc aux entreprises de prendre en compte davantage euh, leur rôle euh, social, sociétal et environnemental. Euh, avant d'être philosophe en entreprise, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. C'est vrai qu'en 1997, quand j'ai commencé à travailler, c'était les entreprises qui s'y intéressaient, s'y intéressaient surtout pour des questions de gestion de risque. Elles ne se questionnaient pas vraiment sur leur rôle social. Donc je trouve que c'est intéressant que des entreprises euh, comme les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui qui ont été fondées sur l'idée, sur un projet social, sur l'idée qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, c'est ça qui, qui prime, on va dire, sur le fait de euh, réaliser euh, des, 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 des profits. Euh, et je trouve que c'est intéressant qu'aujourd'hui, la loi Pacte et le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises demandent aux entreprises de prendre aussi cette responsabilité. Et donc la question que je trouve intéressante et qu'on peut se poser, c'est au fond euh, qu'une démarche de responsabilité sociale soit sincère ou opportuniste, comme on pourrait euh, le constater chez certaines entreprises, est-ce que ça change quelque chose en fait et, et je trouve qu'il y a des questions intéressantes à se poser pour euh, les entreprises, notamment euh, de, dans, dans le secteur de la mutualité, qui est, quelle différence est-ce qu'elles apportent dans la société alors, M. Mahé a, a mentionné la, la démocratie, on pourra, on pourra en reparler, notamment la gouvernance. Comment on, comment on décide euh, Comment on prend nos décisions Comment est-ce qu'on fait pour faire participer euh, les sociétaires Donc ça, je trouve que c'est un, un pan intéressant. Euh, et puis, il y en a d'autres qu'on pourra aborder tout à l'heure sur la notion de travail.
0: Très bien, merci. On va y revenir. Dominique Mahé, vous voulez réagir sur cette question, effectivement, de la sincérité ou non de la mission sociale, on va dire, ou politique des entreprises qui est indiquée mmh. par la loi Pacte
1: Moi, je souscris tout à fait aux au propos de, de, de Flora. Pourquoi Parce que, et la Maïf est bien placée pour, euh, pour l'exprimer, nous sommes depuis 2020, nous en avons pris la, euh, la décision en Assemblée Générale, nous sommes entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a suivi euh, euh, à la lettre hein, cette loi pacte que, que vous évoquez, Flora. Euh, pourquoi on en a décidé Tout simplement parce que euh, nous considérons qu'effectivement, euh, euh, demain, aujourd'hui et encore plus demain, le rôle des entreprises ne doit pas se limiter à l'objet social euh, classique, hein, codifié. Même si ce code a évolué, ça veut dire quoi Une entreprise, aujourd'hui et demain, ne doit plus se contenter de produire des biens et des services euh, n'importe comment et à n'importe quel prix. Ce n'est plus possible. Hein. Euh, et on a la conviction à la Maïf que... Finalement, pour les entreprises, euh, il y aura une révolution importante, conséquente, impactante, exigeante. C'est la révolution de l'impact. Dit autrement, demain, une entreprise ne pourra plus agir sur son activité, sur le cœur de son activité, sans être... Euh, attentive et active sur euh, la préservation euh, du bien commun, que ce soit au plan environnemental, sociétal. Euh, les conditions sociales aussi d'exercice euh, de l'activité seront effectivement déterminantes, euh, déterminantes aussi parce que euh, on a également la conviction à la maïf que les, les consommateurs, les, les clients, les sociétaires, pour, euh, pour les, les mutuelles d'assurance, seront extrêmement attentifs sur euh, la façon de faire de l'entreprise euh, auquel, euh, auquel ils vont se référer. Et ça, c'est vraiment déterminant pour l'avenir. Et ma deuxième conviction, c'est de se dire que euh, ce mouvement-là, euh, incontestablement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les mutuelles ou les coopératives particulièrement, ont des atouts conséquents pour faire en sorte d'être à ses rendez-vous.
0: Alors, qu'en pensez-vous, Flora Bernard Vous qui euh, travaillez avec, j'imagine, différentes formes d'entreprise, qu'est-ce que vous inspire ces propos de Dominique Maé
2: En fait, je me demande si le fait d'être devenue entreprise à mission, ça a vraiment changé quelque chose pour vous Parce que, comme c'était déjà dans votre ADN... Je ne sais pas si ça, si ça a changé beaucoup de choses en réalité, c'est peut-être une manière de l'annoncer euh, plus globalement, mais j'avais l'impression que dans, ce, dans, dans ces entreprises, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une mission sociale et sociétale qui est au fondement même de la création euh, d'entreprises. Je, je pense aujourd'hui, la mutualité pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire se sont positionnées sur le projet social, c'est-à-dire l'impact de l'entreprise dans la société, sur la gouvernance, comme Dominique vient de, vient de l'exprimer. Et je pense qu'il y a un troisième sujet que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure sur la question du sens au travail. Le troisième sujet, c'est l'organisation du travail. Je trouve qu'il y a un sujet à explorer là-dedans. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que la démocratie soit vraiment rentrée dans l'entreprise. Enfin, quand je dis dans l'entreprise, je veux dire dans la manière de travailler, dans le management, vous voyez et Je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour refonder le travail. On en a vraiment besoin. Il y a une énorme crise de sens. On l'a évoqué tout à l'heure avec les jeunes, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène générationnel. On a tous envie, on y passe tellement de temps au travail, on a tous envie que ce temps-là soit du temps qui contribue à une mission utile. Et, euh, et à contribuer à, à faire quelque chose qui nous dépasse euh, un petit peu.
0: Alors, est-ce que c'est un point de progression pour la Maïf, ce, ce qui vient d'être évoqué par Flora Bernard, par exemple Est-ce que ça, ça fait partie, peut-être, je dirais, des, des, des domaines dans lesquels il y a encore à explorer et à progresser
1: Alors, il y a forcément toujours... Hein, euh dans toutes les entreprises et à la Maïf également, euh, des voies de progrès, hein, c'est évident. Si euh, je rebondis sur les propos de Flora concernant le le management finalement hein. euh, et sans sans prétention d'exemplarité euh, euh, dire quand même que euh, à la Maïve, depuis allez, une petite dizaine d'années euh, nous avons mis en place ce qu'on appelle le management par la confiance ça veut dire faire en sorte que euh, les équipes et les collaborateurs soient dans leur activité professionnelle le plus autonome possible le plus responsabilisé possible ça soit se traduit par exemple hein, dans la relation euh, avec nos sociétaires par le fait que euh, eh ben, on n'est pas euh, contraint par des objectifs hein, de nature commerciale particulièrement euh, on n'est pas euh, commissionné au contrat que l'on vend euh, on n'est pas en lecture à distance d'un script euh, totalement standardisé on fait confiance on fait confiance il y a cette dimension euh, d'autonomie considérant que euh, quand quelqu'un arrive au travail, euh, il ne laisse pas son intelligence à la porte de, de l'usine ou à la porte <rire> de, son, de, de, de sa mutuelle d'assurance. Ça, c'est très important. Et moi, je pense, euh, je le dis euh, très simplement, que dans ce domaine, nous avons euh, incontestablement euh, marqué des points. Et ça se traduit par quoi au final ben, par le fait que notre relation je, je, je veux dire notre relation client, notre relation sociétaire, elle est particulièrement fluide, elle est reconnue notamment par un certain nombre de prix, prix de la relation client, etc. Euh, mais euh, l'origine de ça, c'est euh, ce qu'on a appelé à, à un certain moment la symétrie des attentions. Ça veut dire que euh, l'attention que l'on porte, que l'on demande aux collaborateurs de porter aux sociétaires, euh, il faut évidemment que, en miroir, il ait euh, cette même attention, et cette même reconnaissance de la part du management de l'entreprise et particulièrement de son, de son manager de proximité.
0: Est-ce que c'est une constante, ou en tout cas une attention que vous relevez dans les organisations relevant de l'ESS que vous pouvez être amené à accompagner
2: Alors, dans l'entreprise euh, de l'économie sociale et solidaire, oui, il y a une réflexion en cours, mais... Ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire que forcément vous avez intégré toutes les notions que vient d'évoquer Dominique. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont gouvernées à l'ancienne en mode très hiérarchique, comme on dit « commandes et contrôles », et que le « management par la confiance » C'est pas si évident que ça, parce que ça suppose, comme vous venez de le dire, une certaine conception de l'être humain. Est-ce que l'être humain arrive au travail avec son intelligence avec sa capacité à agir où est-ce que l'être humain doit être, euh, comment dire, euh, euh, contrôlé et dirigé pour pouvoir euh, bien travailler bah, C'est deux conceptions complètement différentes. Donc vous voyez que tout ça, ça vient quand même questionner les choses, notre rapport aux autres, notre rapport au travail, euh, de manière assez, euh, assez profonde. Et donc je pense que les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont, ont également des efforts à faire, mais elles ont un, un, vrai, un vrai positionnement, je pense, à avoir, puisqu'elles sont quand même là pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que faire société, qu'est-ce que c'est que le bien commun, les biens communs. et ben le travail, c'est un bien commun. Et je pense que elle, elle, ça mériterait d'être un peu plus creusé et réfléchi, Alors,
0: creusé, réfléchi et dit, peut-être, ou pas Est-ce qu'on communique suffisamment, justement, sur ce qui se fait au sein de ces structures relevant de l'ESS, l'un ou l'autre
1: Moi, je pense, euh, avec le regard que je peux, que je peux avoir euh, des années passées dans le monde de l'ESS... Euh, que le SS souffre euh, d'une discrétion excessive. Je pense que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Hein. Euh, le monde coopératif euh, le constate, s'exprime de plus en plus. Euh, la mutualité aussi, mais quand même. Mais quand même. Or, il euh, y a tellement de choses à dire. Il hein. y a tellement de choses à dire, notamment sur euh, cette dimension euh, qui fait le SS. c'est euh, la logique du long terme. On n'a pas l'obsession dans les mutuelles d'assurance, dans les coopératives, de la rétribution, de la rémunération très court terme des actionnaires quel qu'il soit. Hein. Et ça, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut regarder sur le temps long, ça ne veut pas dire de n'être pas réactif hein, quand il le faut ou proactif, mais euh, on n'a pas cette obsession du court terme, des résultats trimestriels, de la pression de l'actionnaire, etc. Euh, C'est un atout majeur. C'est un atout majeur euh, qui se traduit par le corpus de valeurs que, euh, que nous mettons en œuvre. Euh, et je rebondis sur les propos de Flora tout à l'heure. Euh, finalement, à quoi ça sert d'être entreprise à mission quand on est de l'économie sociale et solidaire, euh, comme l'est la Maïf Je trouve qu'on euh, ajoute un degré d'exigence supplémentaire. Pourquoi Parce que nous prenons des engagements. Ces engagements, ils sont connus, ils sont publics. Ils sont évaluables, ils sont mesurables, ils sont opposables. Ça s'est traduit très concrètement pour la MAIF euh, par la mise en place euh, d'un comité de mission euh, qui est un, un, un organe indépendant de la gouvernance de l'entreprise, euh, qui suit, qui challenge, qui conseille euh, voilà euh, les objectifs de l'entreprise et leurs avancées. Euh, je crois qu'on ajoute... Ouais, un degré supplémentaire dans, euh, dans, 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 dans la proximité que l'on doit avoir avec euh, l'impact positif finalement de, de l'entreprise.
0: Et c'est aussi un élément de communication supplémentaire.
1: C'est un élément de communication supplémentaire, euh, mais qui doit s'appuyer sur les preuves. Quoi. On ne communique que sur la preuve. Sinon, c'est j'allais dire c'est du flanc, mais je deviendrai grossier.
0: Donc là, on rejoint la sincérité et l'engagement ou euh, pas, oui,
2: disons, pourquoi communiquer enfin, La question, elle est intéressante. C'est D'abord, faisons. voilà. Je suis quand même euh, partisane de faire d'abord et communiquer ensuite plutôt que de communiquer d'abord et puis faire ensuite. Et puis ensuite, euh, pourquoi communiquer bah, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, au fond, euh, si ce n'est pour se faire valoir et montrer comme on est beau. Mais euh, pourquoi communiquer pour attirer euh, J'imagine qu'il pourrait y avoir un, un enjeu qui est d'attirer des nouveaux talents, euh, d'attirer les jeunes, d'attirer... Euh... Voilà, il y a quand même un problème de recrutement en ce moment dans les entreprises. Moi, je connais énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter, parce que euh, je reviens à cette question de, de sens dont on parlait tout à l'heure. Et donc, communiquer, ça pourrait servir à ça. Ça pourrait servir, en effet, à dire bah, « Nous, on est une entreprise qui peut vous offrir cette, ce, ce, ce sens que vous recherchez. Euh...
0: » Et du côté des adhérents, de savoir exactement là où ils sont. Oui, oui, où ils mettent les pieds, je veux dire, en cotisant, en adhérant, euh, rappeler les valeurs, c'est quand même essentiel. Oui, oui. Hein, on est oui du point
2: de vue des sociétaires, oui. oui, oui. Bien, on, va,
0: on va revenir, si vous voulez bien, sur une question générale, et ce sera sans doute la dernière question, sur euh, l'économie sociale et solidaire et son avenir. Dominique Maé, dans un premier temps, est-ce que, est que vous êtes confiant dans l'avenir pour l'ESS
1: Oui, moi... Euh, vous dire que je ne suis pas confiant vous surprendrez. <rire> Donc oui, je suis particulièrement confiant dans le devenir de l'économie sociale et solidaire parce que les temps président à cet optimisme sur ce qu'on a dit, hein, la recherche de sens, l'expression de valeurs, mais de valeurs démontrées par la preuve. Hein, C'est ça qui est important. On peut toujours tenir les plus beaux discours qui soient. Si euh, l'activité et la preuve dans l'activité ne suit pas, ça, ça, ça devient très rapidement euh, premièrement inutile, deuxièmement dangereux. Euh, le temps est venu, effectivement. Pour faire en sorte que ces valeurs portées par l'ESS euh, s'expriment véritablement dans le, monde, euh, dans le monde économique, parce que, on l'a dit, pour les jeunes générations, mais pas seulement, il y a ces exigences posées hein, de. Euh, dans les actes d'achat, de la recherche de services, euh, de concilier en même temps euh, ces besoins-là avec des exigences qui s'appellent l'environnement, qui s'appellent le sociétal, qui s'appellent le modèle social d'une façon générale. Et l'économie sociale, pour me répéter, euh, a ces atouts-là euh, au cœur de son, de son modèle.
0: Alors est-ce que vous avez un exemple de réussite à citer au plan national ou international donc de structures relevant de l'ESS, une réussite, à part la MAIF
1: À l'exception des notables de la MAIF. <rire> Mais c'est vrai que la Maïf est mais une belle réussite. J'en suis personnellement convaincu l'entendons. le contraire vous surprendrez. Non, enfin, je n'ai pas d'exemple particulier, mais quand je regarde le mouvement coopératif, par exemple, il hein, euh, euh, y a incontestablement un allant de ces coopératives, coopératives de production, euh, SCIC, etc., etc. Euh, dans des activités multiples, qui fait que, je crois, le vent est porteur.
0: Bien. Donc ça, c'est un vrai, un vrai signe d'encouragement de, et d'optimisme. Merci infiniment. Flora, vous
2: voulez avoir le mot de la
0: fin Petite conclusion de philosophe
2: Écoutez, je pense que la conclusion va rejoindre l'introduction. Euh, je voudrais peut-être juste revenir sur le, ce rôle politique de l'entreprise. Je pense que le moment est vraiment venu. Et par rapport à ce que Milton Friedman disait dans les années 70, que le rôle de l'entreprise, c'était de produire des bénéfices pour des actionnaires, euh, aujourd'hui, je pense que est venu le temps du rôle politique de l'entreprise. Il n'y a pas de problème avec le fait de produire des, des bénéfices. Ça, toute entreprise produit des bénéfices. Le sujet, c'est comment ils sont créés, ces bénéfices. Ça, c'est la responsabilité sociale et, et environnementale. Et comment ils sont distribués. C'est ça, le sujet. Le problème, ce n'est pas les bénéfices. Il faut, faut remettre ça au centre, je pense. Et donc, comment les bénéfices sont produits Comment les bénéfices sont distribués voilà, je pense que c'est ça le, ça le, le sujet. Euh,
0: voilà, le programme est dit. On l'entend beaucoup, là, en ce moment, ce programme-là, dans les, les, les campagnes ou la campagne vers les élections présidentielles. Question difficile
1: Non, du tout. Non, non. Enfin, euh, du tout. <rire> On ne l'entend pas assez. On ne l'entend pas assez. Enfin, je, je n'ai entendu, euh, cette heure, aucun candidat s'exprimer fortement sur euh, le sens que les entreprises doivent donner à leur activité, à leur action. Enfin, je, je crois que malheureusement, euh, c'est un sujet euh, qui n'est pas euh, suffisamment pris en compte.
0: Voilà, mais écoutez, c'est dit. Flora, d'accord ouais, euh, sur je suis ce point Oui, d'accord. Et
2: c'est peut-être pour ça qu'il faut que les entreprises communiquent sur leur rôle politique, puisque visiblement, euh, ce n'est pas pris en charge par les politiques.
0: Et eh bien voilà, c'est dit, c'est entendu, je vous remercie infiniment tous les deux pour votre participation à ce podcast. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.